0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, Tecituras e Encruzilhadas Estamos na segunda temporada e no nosso segundo episódio E hoje nós vamos trabalhar o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha O filme Os Miseráveis, uma adaptação do livro Os Miseráveis, de Vitor Hugo E a HK V de Vingança, escrita por Alan Moore Qual é o nosso objetivo? é relacionar esses, essas três produções artísticas com a ideia do surgimento do Estado e sua construção narrativa, ou seja, a operação historiográfica que se dá para construir a ideia dos Estados que hoje conhecemos como Estados Contemporâneos. O século é o século XIX, um século fundamental para nós compreendermos toda a dinâmica que fará com que estados que já existiam desde a Idade Moderna se reinventem no século XIX, o século da Modernidade. Não à toa, o século XIX guarda também o surgimento da história enquanto ciência. Então quais são as barganhas, quais são as tentativas de estabelecer uma nova versão, uma construção de uma nova verdade para estados, identidades e nações. E como isso se relaciona com o povo. Esse é o nosso objetivo, que nós vamos pincelar nesse podcast e vamos continuar a discussão a partir da leitura do texto base da nossa aula. Então... Seja bem-vindo! Antes, propriamente, de nós entrarmos nessas três produções artísticas, para vocês terem é, uma localização de com que vamos dialogar, o texto-base da aula que nós vamos trabalhar é o Estado o Estado-nação e formas de intermediação política. É um texto do Luiz Carlos Bresser Pereira. E aí, o que, que nós estamos propondo? Nós estamos propondo uma releitura da ideia da construção narrativa de Estado. Por que isso? Porque quando a gente vai analisar a história do tempo presente, se nós formos rigorosos com o um nome específico, tempo presente, essa ideia de tempo presente vai nos remeter ao Instituto de História do Tempo Presente, que é um instituto que foi criado em 1978, lá na França, e ele vai acompanhar de perto o surgimento de um novo cenário na França e aquela é, é, ambiência política e social que está ali nos anos de 78, década de 70, vai se expandir pelo restante do mundo. Mas quando a gente parte para uma análise menos é, objetiva da nomenclatura, tempo presente, associada ao Instituto de História, a gente pode perceber que o que está em disputa é uma construção narrativa. Em sendo uma construção narrativa, e particularmente uma construção narrativa que coloca Estado e sociedade em conflito, nós podemos nos perguntar se essa prática da história do tempo presente, essa prática da construção narrativa ou da operação historiográfica de se construir um ideário, ele não é mais anterior. Alguns vão remeter à história antiga, mas aí a gente tem que parar de novo e se perguntar mas na história antiga já existia a ciência história? Não. A ciência-história está marcada como nascimento no século XIX. Ela responde a uma necessidade de ou criar novos estados, a fundação de novos estados, ou a recriação narrativa historiográfica de estados que já existiam anteriormente e que no século XIX se preparam, vão, vão quase que se metaforzear em um novo estado, com novas ideias. Então, nós vamos retroagir até o século XIX. O exato momento em que, pela primeira vez, as ideias que surgiram lá no Instituto de França, lá em 1834 com a ideia do Instituto Histórico de Paris que vai né tá dentro daquele contexto de institutos da França que vai dialogar lá com 1635 do Richelieu e a Academia Francesa que por sua vez né também bebeu na fonte da Academia de Desenho é, em 1561 do Vasari lá na lá em Florença esse processo de construção de academias no século XIX, ali naquele momento onde é criado o Instituto Histórico francês, ele tem um objetivo muito claro. Esse objetivo é criar uma condição moral para a sociedade francesa. Essa história que vai ser criada pelo Instituto vai dialogar diretamente com a história que vai ser criada em 1838 pelo IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Apenas por uma questão de ter sido criado em 34, o francês e em 1938 o brasileiro? Não, mas porque muitos intelectuais brasileiros estarão relacionados diretamente ao Instituto Histórico de Paris vão frequentar suas sessões terão seus nomes inscritos em ata ou seja a distância que até então a gente aprende como sendo quase que impossível ser transposta ela não é bem assim os cafés no centro do Rio de Janeiro, vivem os jornais franceses. Discutem aquilo que está sendo encenado. Os livros. A principal língua do século 19 no Brasil, depois, obviamente, do português, é o francês. A língua de distinção da elite, a, li, a língua de distinção da intelectualidade, é o francês. Então, a nossa intelectualidade, ela lê, ela vive o ambiente francês. E o ambiente francês, no século XIX, é um ambiente que não está ainda consolidado, apesar de nós, dentro dos nossos livros didáticos, não colocarmos dessa forma. Ocorreu a Revolução Francesa em 1789, a Revolução Francesa leva à guilhotina um rei, mas termina nas mãos de um império, o império napoleônico, e todo o século XIX vai se dar num eterno conflito, numa disputa entre monarquistas e republicanos da França tal qual o nosso episódio anterior, do Balzac, já demonstrava. Nesse episódio de hoje, a gente vai estar dialogando com um livro que está vivendo essa angústia profunda, Os Miseráveis, que vai ser publicado em 1865, mas começa a ser escrito em 1845. Ou seja, vivendo intensamente as Revoluções de 1830 1848 na França. E obviamente, essa leitura, que é um clássico da literatura mundial, vai estar embalando as mentes, vai estar dialogando com as cabeças dos nossos intelectuais no Brasil. Não por uma questão de influência direta Essa palavra influência Ela é ela, ela, ela acaba com a possibilidade do diálogo Existe uma troca É um percurso de mão dupla As produções se dão Em contato direto Quando a gente está lendo é... Lucy, por exemplo, de José Leiancar, de 1862. 1862, falei rápido, né? Então, a gente está ali é, dialogando com uma Mariano Delorme, que é de 1828, e Ladame da Camelli, de 1848. A ideia do Lucila ela está ela ali naquele, naquela zona de desconforto. É uma ideia de uma prostituta, de uma cortesã, que vai é, é, se reinventar, vai largar a profissão, vai abraçar uma outra causa, e aí, obviamente, sendo Os Miseráveis o grande clássico do Vitor Hugo, ele vai estar dialogando com a construção de um estado e que Estado é esse em relação à sua população? Nós não vamos falar especificamente do livro, nós vamos trabalhar com o filme. Tá? Nós vamos trabalhar com o filme. E aí não tem como a gente não perceber que existe nessa relação de Estado e sociedade um ponto comum com os sertões do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha é aquele cara que estudou na Escola Militar, no Rio de Janeiro, teve uma formação extremamente robusta intelectualmente, teve como professor o Benjamin Constant, tem uma formação intelectual militar aberta, ele é um homem das ciências, ele é um cara que lida bem com a filosofia e com a história. Em 1883, ele era um dos mais brilhantes alunos, só que vai ser expulso no incidente da baioneta, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. Com a implementação da república, ele é reconduzido à escola militar e posteriormente é novamente expulso da escola militar. Começa inicialmente no campo da poesia, mas é uma poesia que está dialogando com a Revolução Francesa, ao primeiro contato aí com essa... Com essa ambiência dos miseráveis. O sogro do Euclides da Cunha, o Solo, foi o cara que entregou a carta para Dom Pedro II, dando um abraço, irmão, corre para Petrópolis que a gente está chegando. Essa, essa verve científica do Euclides da Cunha se deve muito ao Benjamin Constant que num primeiro momento o próprio Euclides vai abraçar o positivismo, mas depois ele vai se afastando à medida que o positivismo ele caminha por uma linha que dialoga muito com a religião, e o Euclides não considera a religião um bom caminho. E é dentro dessa formação intelectual, militar, mas acima de tudo, uma formação que dá para ele uma base humana, que a gente vai ter aí o autor de um dos principais clássicos da literatura brasileira. Esse cara é extremamente importante para a gente entender o Brasil hoje. Apesar dos Sertões ser um livro que está contando a guerra de Canudos. Apesar dos sertões ele nos remeter a um outro momento da história do Brasil, esse momento ele parece que nunca passou. Esse momento está ali, está vivo. Se a gente olha para a relação que o Sudeste tem com o Nordeste brasileiro, a gente percebe claramente a manutenção dessa condição. Então, que contexto é esse de produção dos sertões? O contexto de produção dos sertões é o contexto do próprio tempo de Euclides da Cunha. É um tempo de formação intelectual, século XIX, é o momento em que as ciências chegam ao Brasil a partir de uma visão né, tradicional, claro que já existia ciência, né? o índio estava aqui, o negro estava aqui, então porra, já tinha ciência, só que essa ciência tradicional, branca, europeia, então não sei o quê, é século XIX e é nesse momento que a gente vai ter um episódio que vai marcar decisivamente a forma como o Estado brasileiro olha para a sua sociedade e trata os seus problemas sociais. É o momento em que também a república está fazendo um esforço historiográfico de acabar com as imagens do império e edificar ela uma imagem de salvadora, sendo conduzida inicialmente por militares. E aí a gente olha de novo para a situação dos miseráveis e encontra ali a mesma questão. Ora, monarquia, ora, república um intenso debate sobre as condições de vida, de como esse Estado está lidando com a sua própria sociedade. No filme, Os Miseráveis, é, os cortes de cena, ou melhor, a direção que a câmera, que o olhar do diretor, né, que a câmera, ela conduz, ela nos conduz a uma relação do ator com o cenário, ela dá exatamente a noção do que, que está se buscando. É isso que nós vamos passar a discutir agora. É interessante perceber que, apesar de você ter ali, nos Miseráveis, né, na condução, aí falando do livro né, e também do filme, né, uma história que vai é, é, nos impressionar muito pela questão da sobrevivência desse dessa personagem principal que é o Jean Valjean, né? Que é um cara que passou por vários problemas na sua vida em decorrência de uma sociedade que é extremamente injusta e que ele busca é, a sobrevivência e quando ele tem a chance né, de estar em liberdade condicional após pagar 20 anos de prisão ele é, sofre novamente com a marginalidade imposta pela condição de ex-presidiário. E no momento em que lhe estendem a mão, justamente a Igreja Católica lhe estende a mão, ele comete um furto. Ele vai lá e rouba a prataria e é pego. Na possibilidade de voltar para a cadeia com uma simples frase é, dita pelo, agora não me lembro se é um padre, se é um freio, é, esse eclesiástico então diz que não, não houve nenhum roubo, nenhum furto, e ainda entrega a ele duas peças de prata que ficaram para trás, ou seja, dá uma nova chance para esse indivíduo na sociedade. Quem abre as portas para esse indivíduo na sociedade, quem dá a chance a ele, é a instituição a igreja. A igreja tem um papel central, a religião tem um papel central de conforto e ao mesmo tempo de abrir uma nova porta, uma nova esperança, para um indivíduo que vinha sendo injustiçado socialmente. É nesse momento que a câmera, que o olhar do diretor, naquela angústia que vai tomando o Jean Valjean, né, de, porra, ter roubado, e ele não era assim, porra, a primeira vez ele roubou por fome, roubou um pão, foi condenado, e agora ali, para quem estendeu a mão para ele, para quem tirou do frio, para quem deu comida para ele, ele vai e rouba aquela prataria... Que homem é esse que ele se tornou? Ele olha para o céu e entende. Foi dada uma nova chance. Então, a partir de agora, esse Jean Valjean deixa de existir. A partir de agora, um novo homem vai surgir. Um novo homem, de dentro para fora. É o coração, é a mente de Jean Valjean que vai mudar. Por outro lado... O filme sempre busca retratar Javier, que é o policial que representa o Estado, que representa a opressão sobre essa sociedade injustiçada. Ele está sempre num plano superior. Ele é sempre visto de cima ou melhor, de baixo para cima. Então é aquela coisa da grandeza do Estado da hipertrofia desse Estado, que não olha os indivíduos, que não olha a sua sociedade. Nesse ponto, os sertões ele também vai ter esse impacto. Quando Euclides da Cunha começa a escrever sobre Canudos, ele é um homem do litoral, ele é um homem da cidade, ele é um homem da capital, ele é um homem que vive no Rio de Janeiro. E o que chegou para ele é que existia um bando de indivíduos amotinados contra a república seguindo um, um homem que se dizia iluminado por Deus e que desejava o um retorno da monarquia. Então, os primeiros escritos do Euclides da Cunha são duros contra Canudo. Só que a experiência de ter ido a Canudos e ter passado ele passou pouco tempo lá, ele passou 20 dias mas ter ido até o campo de batalha vai transformar completamente o Euclides da Cunha e aí o Euclides da Cunha vai cair numa coisa bem típica da época que é a questão do determinismo do ambiente sobre o indivíduo então quando a gente pega para Dois Sertões, o primeiro capítulo é aquele capítulo cansativo, exaustivo. Você imagina o que foi para o da Cunha viajar do Rio até Canudos naquele tempo. Você imagina você adentrar o sertão com o calor, com a morosidade da viagem... Como é que ele ia transpor essa realidade para quem estivesse lendo porra, lá no Rio de Janeiro, na beira da praia, tranquilão, com a brisa do mar, a brisa fresca do mar. E o mais importante, voltado, olhando para a Europa. Antes de mais nada, o que o Euclides da Cunha faz é pontuar... Que estado e que sociedade é essa? E dentro desse estado e dessa sociedade, quantas sociedades existem e como o estado lida com elas? Então existe um homem no litoral que olha para a Europa, que anseia em ser Europa. E existe um homem no interior e este homem no interior é um homem embrutecido pelas condições naturais o sertanejo é antes de tudo um forte essa frase é marcante na obra do Euclid da Cunha então, esse processo da escrita do primeiro capítulo é para levar mesmo a exaustão do leitor, e posteriormente ele vai falar sobre esse homem. Eu falo sobre a condição de embrutecimento e falo desse homem embrutecido para então chegar em Canudos para então chegar no conflito e expor o massacre que foi feito, expor a forma como o Estado olha para aqueles miseráveis, novamente, os miseráveis. A condição que vai aparecer comum é essa sociedade empobrecida, dentro de um Estado que quer ser um Estado grande, dentro de um Estado que se propõe a ser um Estado em construção, um Estado melhor, um Estado para todos. Essa construção narrativa, essa operação historiográfica que está em curso no século XIX, início do século XX no Brasil, está mascarando os seus problemas sociais. A denúncia é bem clara nos miseráveis. Monarquia ou república, os miseráveis continuam miseráveis? A denúncia é bem clara nos sertões. Monarquia ou república, os miseráveis continuam miseráveis na república. E aí? Que operação historiográfica é essa que está em curso? E hoje? Quando a gente olha para os dias de hoje. Quando a gente sai lá do século XIX... E vem pro agora. Quando a gente sai lá do século XIX, dá um salto e vem cair nos dias de hoje. Que processo é esse historiográfico que está sendo reescrito? Quando a gente pensa que a literatura é uma forma de interpretar a sociedade, e que até o século XIX, no mundo, e até a década de 40, no Brasil, a literatura possuía quase que uma missão. Não é à toa que o título do livro do Nicolau Chevchenko, é Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural, vai dar conta disso. O Euclides está escrevendo esse livro em 1902, ou melhor, ele é publicado em 1902. Canaã, do Graça Aranha, também está ali também está expondo o mesmo problema só que de uma, de uma outra perspectiva Canaã vai trazer a figura de dois estrangeiros no Brasil o milkau e o Lentz um é idealista e o outro conquistador o Euclides da Cunha traz a denúncia de dois Brasis um que olha para a Europa e outro que olha para si mesmo e aí, o que, que ele propõe? Um diálogo, uma aproximação entre esses dois mundos, entre o interior e o litoral. Esse sertanejo descrito no capítulo 2, ele é, ao mesmo tempo, um deus grego e um corcunda de Notre-Dame. Para a gente estabelecer de novo né, um diálogo com o Vitor Hugo. E como é que a gente traz isso? Pra hoje. Pensa na HK do Alan Mu do V de Vingança. Ele é descrito como um deus grego, e ao mesmo tempo um corcunda de Notre -Dame. Ele não tem a corcunda, mas ele precisa cobrir a face, porque o seu rosto o seu corpo está desfigurado num processo em que o Estado buscava se reinventar agora como um Estado autoritário o Estado escreve uma outra versão para os acontecimentos em vez de vingança e a partir dali cria um Estado totalitário Cria um Estado autoritário, cria um Estado onde a liberdade individual está suprimida. E esta liberdade individual está suprimida por aqueles que dizem defender a liberdade. Não é um discurso tão estranho a nós. É um discurso que está hoje ainda na moda. É o discurso da pós-verdade. A HK do, do V de Vingança, do Alan Moore Ela é de 1982 1982 é Guerra Fria São esses contextos pós-década de 70, 60 Ou seja, o Instituto do Tempo Presente já está em ação Os ideais da Idade Moderna, já estão sendo contestados. Então, o V de Vingança ele vai falar de um futuro distópico, pós-guerra na Inglaterra, a construção de um Estado totalitário fascista a partir de uma mentira, a partir da invenção da construção narrativa de uma construção historiográfica sobre o um fato. É uma guerra de versões ele projeta um ano futuro aonde uma Londres passa a ser monitorada, vigiada em virtude do medo e aí essa personagem principal do V de Vingança não é o próprio Vingador a personagem principal é a ideia é o pensar pensar que a construção narrativa que funda um Estado pode ser uma invenção historiográfica que dará a possibilidade para construir ou um Estado autoritário e totalitário como o Vídeo Vingança ou um Estado republicano falsamente republicano Espero que vocês gostem do papo, espero que isso sirva apenas para dar start no pensamento. Bons pensamentos.